0: Katjana, hier ist der Anna. Na? Oh, was machst du denn da gerade? Was, was sind das denn für Geräusche? Ich habe nur ein paar La Crunches gemacht. Ah, okay. Was machst du jetzt? Fitness oder wie? Ja, ey. Hast du mal meinen äh, Muppentop gesehen? Mein Muffentop, weißt du? Okay. Weißt weiß du nicht, was es ist? Heißt, nee. Jetzt alle einfach mal googeln. Okay, okay. Na, ähm, jedenfalls, ich habe einen, hab einen neuen Gast für dich, Katjana. Wen? Ähm, und zwar ist das Imke Salanda. Nein. Willst du mich verarschen? Äh, kennst du die etwa? Äh, ja, natürlich. Okay, woher? Sag mir das. Achso. Okay, ähm, Salanda ist ja die Hyrox-Weltmeisterin von 2019 und übelst die krasse Fitness-Influencerin. Ja, man nennt sie auch The Body und mich nennt man The Stimme. <lacht> <lacht> nee, ah. sehr cool. Dann, dann muss ich aber jetzt ein bisschen mehr weitermachen mit meinen Crunches. Perform, perform. Äh, ja. Nee, wirklich Quatsch beiseite. Ich muss mir nicht. Das hört sich nur immer so an, wenn man Quatsches macht. Okay, dieses Intro nehmen wir nicht, okay? Nein.
1: Meine Mama war Engländerin und ich mhm. bin aber da geboren auch. Du bist ja in geboren. England
0: Ja, du hast doppeltes Staatsbürgerschaft. geschafft. Mhm. Ja, ich auch. Mein, mein Freund, Vater ist Engländer und sei deutsch, aber ist in Deutschland geboren. Ah. Und hat keinen Pass. Kriegt man den noch? Weil Kann man noch vielleicht
1: beantragen, ja. Aber das weiß ich nicht. Wir sind halt alle... Nee, klar. Weil Meine Schwester ist auch hier geboren. Hat auch einen. Genau, weil die Mama Amerikaner, äh, muss man, äh, Engländerin war. Genau, ja. muss man jetzt nur schnell machen. Bevor Brexit. Mhm. Ja gut, schnell ist ja egal.
0: Aber die machen das alles so kompliziert, deswegen dauert es immer so lange. Die mhm. müsste
1: meinen aber noch neuen, bevor Brexit, fällt mir gerade ein. Haben ein paar mal gesagt. Oh shit,
0: ja, muss man alles machen. Na gut, das war's schon. Ja, <lacht> das war nochmal die Frage. <lacht> <lacht> äh, nee, ich äh, freue mich, dass du äh, gekommen konntest. Imke Salanda.
1: Ist das richtig? Nee, da fehlt was. Ich bin eigentlich im Maria-Salander.
0: Hier? Ich gucke jetzt ganz böse den Chris an. Hier steht keine Maria. Maria <lacht> is missing. Ich glaube, steht keine Maria. How da auch the fuck am I supposed to do this correct? <lacht> And my people are such stupid idiots. The body. The, oh, wer hat ja, das mal geschrieben? Das, hat
1: <lacht> er irgendjemand mal geschrieben in irgendeiner Zeitung oder so? Oh, das ist doch schon A Cringe-Moment. Cool. für Ja.
0: <lacht> also, äh. Imke, ist das, äh, woher kommt der Name? Ist immer so, nicht so blöd Frage, ob das Eigentlich durch... aus Nordriesland, also es ist auch ein bisschen random,
1: weil meine Familie eigentlich zum, zum Teil aus England kommt ähm, mhm. und mein Nachname ist irgendwie Schwedisch, aber irgendwie ähm, eigentlich, ja, ich weiß auch nicht, was ich so bin. Ich bin eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, bin ich Viertel Englisch, Viertel Griechisch und Halb Deutsch. Woher kommt dieses Griechisch? Einfach und meine Mutter war Halb Engländerin und Halb Griechin wow. und mein, Deutsch, äh, mein Vater Deutsch, deswegen ist alles ein bisschen durcheinander. Und hast du irgendwelche Wurzeln noch in, aus Griechenland? Bist du da öfters? Oder? Nee, eigentlich, ich war da tatsächlich, also aus Zypern kam ich da. Tatsächlich. Oh, ich da oder meine Mutter. Zypern. Ja, soll schön sein, ich war noch nie da. Also, ja, das ist sehr schön. Außer
0: äh, Gyros passiert eigentlich nichts Griechisches in meinem Leben. Das ist doch auch gut. Ja. <lacht> ähm, genau, the body is a Cringe-Moment, ähm, aber dann kommen wir jetzt gleich mal direkt dazu, was du machst. Und zwar, wie, wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Weil eigentlich bist du ja... Philosophiestudentin, genau. Mhm. Ähm,
1: ich studiere Philosophie. Ich habe meinen Bachelor gemacht in Philosophie und Medien, mhm. und ähm, das hat mir halt so viel Spaß gemacht, die Philosophie, mich einfach so mit anderen ähm, Gedanken zu beschäftigen, die jetzt nicht ne, ähm, sich um den Sport drehen, unbedingt. Ähm, und deswegen habe ich noch den Master jetzt dran gehangen und da bin ich Philosophie ja noch
0: dabei. und Medien. Genau, also Medien und
1: Kommunikationswissenschaften. Ah, okay. Das ist quasi mein Nebenfach mhm. und Philosophie ist halt mein Hauptfach. Und jetzt mache ich eben nur noch Philosophie als Master. Und ähm, ja, also viele denken immer, das passt alles gar nicht zusammen und überhaupt sind sie alle immer so, wow, was, du studierst nicht Sport? Klar, nee. es ist irgendwie mal naheliegend, ähm, dass jemand dann auch Sport studiert, wenn man, wie ich, viel mit Sport am Hut hat. Aber ich wollte bewusst noch was anderes machen. Weil, ja, klar. Ähm, ja, also wie gesagt, mich interessiert einfach total dieses Philosophische und ich denke viel nach und ist auch nicht immer gut. Man überdenkt viele Sachen, oh, aber ja, es macht ja. halt mhm. auch voll Spaß und ja. ich verstrick mich immer in Diskussionen und das ist super ja. Achso, aber ja, zu deiner Frage. Ähm, genau, also und neben diesem Studium habe ich eben schon immer viel Sport gemacht. Also ich habe halt mit sechs angefangen mit Leichtathletik. Wie kam das denn? Und mein Papa war Leichtathlet mhm. und der hat auch, ähm, also der hat, ist für Deutschland gestartet und Olympianiveau quasi. Ähm, und der hat uns da irgendwie so alle rangeführt, meine drei Geschwister und mich. Meine drei Geschwister haben dann irgendwie angefangen, andere Sportarten zu machen ich habe parallel auch noch Fußball und Tennis gespielt, aber Leichtathletik ist etwas, was mich halt mein ganzes Leben lang begleitet hat mhm. und einfach auch durchgezogen hat. Mhm. Und ähm, nach wie vor mache ich eben sehr viel Sport, aber nicht nur Laufen, ähm, sondern auch viel im Fitnessstudio. Also es ist so eine so ne Mischung aus beiden, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, darüber kann ich eben jetzt auch einfach Geld verdienen und arbeiten.
0: Genau, das würde man dann so, weil du hast ja einen sehr aktiven Instagram-Account und ähm Darüber, sozusagen, wäre das dann die Berufsbezeichnung
1: Sportinfluencerin? Ja, ich denke mal, das ist so das Gängige, was man sagt, genau, Fitnessinfluencer. Ähm,
0: ist es dann schon, ist es nicht krass, dass es sowas existiert? Ja, also, total. Ist das schon
1: also, und ich würde auch mal behaupten, zwar war ich jetzt nicht ähm, einer der ersten auf Instagram, auf gar keinen Fall, bei mir kam das alles auch ziemlich spät. Aber wenn man sich vorstellt, ich habe das am Anfang eher so als Fotobuch benutzt für, für mich und meine Freunde. Ja. Ich gucke halt bei meinen Freunden, äh, ja, 2016 zum Beispiel habe ich noch bei meinen Freunden geguckt, was machen die so Freunde aus England, mit denen ich ähm, in Kontakt bleiben wollte, da konnte man halt immer bei Instagram einfach gut schauen, was mhm. alle so machen und ähm, gleichzeitig habe ich natürlich gezeigt, was ich so mache und das war halt größtenteils Sport ja. und ähm, ab 2000, also das war vielleicht schon 2015, weil ab 2016 habe ich dann irgendwann meinen ersten Partner sozusagen bekommen, das war ein Underarmer da hatte ich auch noch gar keine richtige Reichweite also ich mhm. hatte irgendwie so 1500 Abonnenten oder so und ab dann konnte man halt irgendwann Geld damit verdienen. Also das, das, hat sich ist doch, so, ja. das
0: ist echt so, schon verrückt. Aber ich ist auch. doch cool, das ist doch so, dass man halt so sein, sein Hobby zu mehr oder weniger die äh, Geldeinkommen... Geldeink wie sagt man das? So, also man money. macht sein Hobby zum Beruf, Hobby zu Beruf. Aber gleichzeitig hast du noch einen anderen Strang, wo du auch was anderes genau. studierst. Also das ist mir
1: auch immer super wichtig gewesen, weil so, ich liebe meinen Sport und ich liebe es, mich zu bewegen und mache ich auch jeden Tag, aber trotzdem braucht man manchmal einfach ein ganz anderes Umfeld, finde mhm. ich. Und bei der Philosophie ist das so, ich setze mich da in den Hörsaal und Dich kennt keiner, du kennst keinen ja. gefühlt und es geht nicht um Sport, es geht einfach um was ganz anderes und du hast nochmal Austausch mit ganz anderen Menschen und das ist cool. Also
0: theoretisch ist auch jetzt dein Instagram ja auch dann nicht mehr ein Instagram, wo, wo man jetzt privat dich sieht, sondern es ist ja dann eigentlich hauptsächlich sozusagen, der Sport steht im Vordergrund. Oder ist da oder ist das immer so ein, so ein wie heißt das, so ein a melting part between auch privat und,
1: Melting Pot for sure, ja. ja, auf jeden Fall bei mir schon. Also normalerweise, wenn man das jetzt richtig gewerblich nutzen würde, sollte man wahrscheinlich eher, wie die meisten es auch machen, Inhalte planen und so ein bisschen mhm. gucken, okay, was will ich eigentlich zeigen dann wieder, und was dann nicht.
0: Zu sehr das ist irgendwie für mich
1: auch irgendwie, ja, zu anstrengend und ich zeige dann lieber echt einfach das, was ich zeigen will. Das macht ja jeder, das darf man nicht vergessen als Konsument vor allem, dass mhm. nur das gezeigt wird, was eben will, was gezeigt was ich will, was gezeigt wird. So. Und ja. ähm, das ist ja immer diese große Debatte, ne? dass Leute das nicht. Also wenn Leute anfangen, Instagram ohne Köpfchen zu konsumieren, also ohne darüber nachzudenken, was sie da gerade sehen, dann denken sie, oh krass, die macht jetzt 24-7 Sport, mhm. ähm, weil das vielleicht gerade in einer Woche ist, wo ich nichts anderes zeige als Sport. Also ja. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, aber ich bin da tatsächlich sehr... Zwischendurch
0: einfach nur so, hey Leute, ähm, noch, noch mal ein kurzer Disclaimer, ich war dazwischen auch mal was essen. Ja, und muss ich dann tatsächlich wirklich? irgendwann mal sagen. Ich, weil Ich, ich so, schlafe auch und ich ja, gucke mal einen Film. Ja, genau.
1: Und das sind halt Sachen, ich gehe auch auf Klo, ey. Soll ich das auch noch festhalten? Ja. oder? Sonst aber wahrscheinlich dann, nicht?
0: dann ist das die Kritik, dass sie sagen, das ist dann zu sehr zu sehr das oder was.
1: Also ich glaube nicht, dass es Kritik ist, sondern es ist einfach, weil man kann ja de facto nicht seinen 24-Stunden-Tag einfach... Ähm,
0: ja will da hochladen ja auch nicht, das wäre ja.
1: super boring teilweise ähm, <lacht> aber das ist einfach der, der Tatsache geschuldet dass so viele Menschen einfach Instagram äh, konsumieren ohne darüber nachzudenken was sie mhm. da also dass es eben immer noch ausgewählte Inhalte sind
0: und was ist dein Lieblingssport was, was machst also du ohne Ohn laufen? laufen
1: könnte ich halt echt nicht existieren glaube okay. ich
0: dann äh, also mir wurde immer gesagt dass, ich, äh, dass es sowas gibt wie ein Runners High hast du das schon mal erlebt ähm pff, also das ist
1: immer schwierig, man sagt ja eigentlich, dass dieses Runner's High gerade bei Marathonläufern eher kommt, wenn man ja. irgendwie dann ja eine 20, 30 Kilometer gelaufen ist. Ähm ich dann laufe... richtig
0: high werden. <lacht>
1: Ja, genau. Nee, aber ich laufe, ja, nicht lange Strecken. Also das längste, was ich laufe, sind vielleicht 13 Kilometer mal und dann mache ich aber Intervalle zwischendurch und ich bin eher so auf dem Sprintfilm. Also ich bin, äh, ja, früher Sprint. auch Sprint gemacht bei der Leichtathletik und das ist nach wie vor großer Bestandteil meines Trainings und, ähm, Deswegen habe ich vielleicht nicht dieses klassische run as jetzt sets Marathonläufer aber es gibt einfach auf jeden Fall, gerade auch in Wettkämpfen oder auch während des Trainings, diesen emotionalen Outburst, den man auf einmal hat.
0: Und äh, machst du dann noch
1: Wettbewerbe? Leichtathletik-Wettkämpfe mache ich nicht mehr. Ähm, damit habe ich aufgehört, da war ich glaube ich 19 ungefähr. Okay. Ähm, einfach auch, weil die Leichtathletik in Deutschland ist so tot. Also ich bin dann teilweise nur noch gegen meine Teamkameraden gestartet, ähm, weil einfach keiner daran teilnimmt sonst.
0: Ja. Und und du, so im, du gewinnst jedes Mal. Ich nee, nee das. ich hab nicht mal jedes Mal gewonnen.
1: Das ist auch noch so ein Thema. Ich bin dann eher so im Übertraining immer gewesen und hab mhm. die so aus dem aus dem Training heraus die Wettkämpfe gemacht, weil ich mache also ich, nach wie vor, ich bin kein Wettkampfmensch, also mhm, mir gibt okay. das nicht so viel. Das Einzige, was ich jetzt ab und zu noch mache, ist der High Rocks, das ist ja dieses ähm, von Moritz Fürste, Michael Trautmann und Christian Töttke und ähm, dieses Event, was, was sehr cool ist, was sehr umfangreich ist und was einfach auch witzigerweise total zu meinem Training passt. Mhm. Also ich bereite mich dafür nie jetzt gezielt vor, dass ich so einen Trainingsplan habe, der darauf aufbaut oder so, aber dadurch, dass ich in meinem Training viel laufe und viel Gewicht stemme und so weiter, passt es ganz gut.
0: Mhm. Aber Marathons? Nee, da, ich raus. da bist du gar nicht raus.
1: Das mache wenn ich 80 bin vielleicht, wenn ich noch lebe. Ja. Hm.
0: Ähm. Und äh, viel Fitnessstudio. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio?
1: Ähm, also ich mache jeden Tag eigentlich irgendwas. Das ist so meine, meine Devise. Es gibt aber natürlich Tage, wo ich... Ähm, Dadurch, dass ich dann müde bin vom Vortag, vom Training, gibt es halt sozusagen aktive Rest Days. Da gehe ich dann einfach nur laufen oder so. Aber ich könnte jetzt gar nicht, also entspannt laufen oder schwimmen oder so, Fahrrad fahren. Ähm, Aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, oh, ich bin jede Woche irgendwie fünfmal im Gym, weil es echt, ich mache das jede Woche anders. Ich bin ja auch viel auf der Bahn zum Training oder Was bin das, Bahn? Ähm, auf der Laufbahn macht da so Runden und äh, Intervalle und Sprints. Mhm. Und da bin ich dann ja de facto nicht im Gym. Ähm, und ich mache auch viel an der Elbe. Weil du eins
0: zu Hause hast, oder wie? N ein Gym? Nee, ne Bahn, nee, nee, weil du
1: meinst Nee, Nee, eine da muss ich dann hinfahren. Also, das ist dann hier irgendwo draußen so in so einer Ah, okay,
0: verstehe. Genau. Draußen eine genau. Laufbahn. Genau. Okay. Mhm
1: also da, ja, ich habe jetzt gar keinen festen Plan. Ich bin einer von diesen Leuten, die, glaube ich, ein bisschen aus dem Rahmen fallen beim, beim Fitness-Trend, weil so viele Leute immer sagen, es, man muss entweder so das machen oder so. Es gibt immer nur Schwarz und Weiß und alle haben immer diese ganzen Regelungen, die sie befolgen und bei mir ist es wirklich so, ich mache das meist irgendwie intuitiv und mhm. höre einfach so auf meinen Würdest Körper. Würdest du
0: sagen, du hast dann ein, ein sehr krasses Körpergefühl? Also du... Also ich habe
1: schon ein gutes gutes Gefühl ja für meinen Körper. Ähm, das würde ich schon sagen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich das einfach schon mein Leben lang mache. Also mhm. ich bin halt jetzt nicht so ähm, wie viele andere gerade eben dazu gekommen, seit zwei Jahren Sport zu machen oder mich mit Fitness zu beschäftigen, sondern das ist etwas, was mein ganzes Leben schon mitschwingt und mhm. ähm, das ist einfach ein Riesenunterschied. Ne?
0: Und gibt es mal Momente, wo du keine Lust hast und das trotzdem machst?
1: Klar, also ich würde behaupten, dass keiner 24-7 immer motiviert ist und ich auch. Ich habe auf jeden Fall Tage, da habe ich überhaupt keinen Bock und ähm, meistens ähm, ja also es ist auch wieder so ein, so ein Denkspiel ne ich hab's stehen auf und hab, hab keine Lust und ähm, weiß aber genau dass wenn ich gleich anfange kommt die Lust also das ist genau. meistens so
0: okay also das weil das kann ich gut nachvollziehen <lacht> Du bist sehr erfahren, ich bin mini erfahren und ich habe nur jetzt, ähm, bevor ich krank geworden bin, war jetzt zehn Tage, zwölf Tage raus aus diesem, aus dieser Routine drin, dass ich aber morgens immer um 7.30 Uhr für eine halbe Stunde gerannt bin, also gelaufen. Also super. ja. ja. Mhm. Ein Podcast gehört und dann halt bei mir am Kanal, ich wohne in Berlin halt einmal rum ähm, und dann zehn Minuten meditiert und so, somit war ich so glücklich, für den Tag, also ja. es war so, es hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, ähm, aber da war für mich auch die Frage, weil ich es drei, ich glaube, dreieinhalb Wochen durchgemacht habe, hab, mhm. also montags bis freitags, äh, Wochenende habe ich das nicht gemacht, oder wie weit man, also ich, ich habe, würde immer überhaupt behaupten, ein sehr schlechtes Gefühl mit, für meinen Körper, also ich weiß nie genau, ob ich etwas zu viel mache oder zu wenig oder mhm. dann zu viel mache und dann wieder, und, ähm, und, und das deswegen, weil... weil deswegen war die Frage, ob, du, ob du, das, du das sehr viel spürst, dass du sagst so, wenn ich nicht jeden Tag was mache, merke, merke ich es in meinem in meiner Seele, in meinem Kopf und in meinem Körper. Genau, Oder, also man ja. muss sich ja erstmal bewusst machen,
1: dass es, ähm, ja, also Körper und Geist sind zwar eins irgendwo vielleicht, aber auch zwei verschiedene ähm, Elemente, sag ich mal, mhm. ähm, und das heißt, ganz oft hast du halt dieses typische, was viele Sportler da draußen sicherlich nachvollziehen können, ähm, du, eigentlich ist dein ganzer Körper so müde und dein Körper würde eigentlich eine Pause gut tun, um deine Leistung zu stärken, weil dein Muskel wächst eben nur in der Pause ja. und wenn du ständig einen draufsetzt, dann bist du einfach ganz schnell im Übertraining. Andererseits hast du aber einfach Lust und dein Kopf sagt, komm, wir machen irgendwas. Ja, so. wir kriegen das noch hin. Und das ist natürlich super schwer, da die Balance zu finden und da würde ich zum Beispiel nicht behaupten, dass ich da immer die richtige Entscheidung treffe. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall Tage, wo mein Körper so müde ist und ich einfach mal dem eine Pause gönnen sollte ja. und ich denke mir so, ach komm, das ist, geht noch was und gehe dann halt trotzdem zum Training. Ähm, da merke ich dann aber meistens immer ganz schnell, okay, heute ist eher so ein Active Rest Day -Tag. Ja, ja, okay. Und dann schraube <lacht> ich halt zurück. Wenn du dann ja, so einen ja. Squat machst und du, du hängst da unten und kommst nicht mehr hoch und denkst, okay, irgendwas okay, stimmt jetzt ja jetzt ist
0: eher so dieses, ich lege mich hin, höre Podcast und mach genau, so acht, genau. zehn Minuten Pause mach zwischen push <lacht> genau so.
1: Also echt so dieses Try and Error ist bei mir ähm, auf jeden Fall eher so groß geschrieben.
0: <lacht> ähm, hast du einen Trainer?
1: Nee, also ich hatte früher bei der Leichtathletik hatte ich einen Trainer, ähm, aber ich habe eigentlich immer größtenteils alles
0: alleine gemacht. Also ich war da nur einmal die Woche da und den Rest habe ich alleine gemacht. Ähm, ist das etwas, was du machst oder Interesse hättest, auch äh, Leute zu trainieren? Weil du machst ja, ja die Animation durch äh, Instagram ja schon. <lacht> genau. Ähm, also ich finde es immer
1: relativ anstrengend. Ich habe ab und zu mal PTs gegeben bei Leuten, die eben eigentlich keine Lust haben ähm, auf das Training an sich. Sie wollen nur das Ziel erreichen, eben mhm. fit sein oder fit aussehen was auch immer und das finde ich immer sehr mühsam weil da musst du die Leute wirklich während der Stunde auch noch äh, animieren überhaupt weiterzumachen und jede Wiederholung aus den rausdrücken macht mir nicht so Spaß finde ich finde ich spannender dann mit Leistungssportlern zusammenzuarbeiten das habe ich jetzt im Rahmen von also mit Armour, meinem Partner auch mhm. äh, gemacht da habe ich dann äh, verschiedene Athleten mit denen einfach so eine Personal Training Stunde quasi gemacht und das waren eben Fußballer ähm, Hockey, sag ich gerade schon? Nee, ähm, Rennfahrer, ähm, also richtige Athleten. Und das macht total Spaß, weil du weißt halt, der Athlet hat Bock und er will mhm, besser ja. werden. Genau. Was hältst du von EMS-Trainings? Ähm, ja, also als Ausgleich bestimmt nicht schlecht, wenn man irgendwie einen Tag an der Woche hat, wo man sagt, boah, da, da schaffe ich es irgendwie sonst nicht. Es ist besser
0: als nichts, sag ich mal. Ich sag nur für unsere wunderschönen Hörer da draußen, die vielleicht nicht wissen, was EMS ist. Ich weiß nicht, wie breit das ist. EMS sind, wie sagt man das, Elektro- Magnet. Weiß ich was? weiß leider nicht,
1: wofür die Abkürzungen stehen, aber es was sind halt so, man kriegt halt so einen Anzug an und dann kommen so Stromstoßwellen durch den genau. Körper ge geblasen. Ja. Und dann äh, sagen die dir halt, okay, jetzt äh, machst du einen Squat und das ist alles viel, viel schwieriger viel mhm. ähm, durch, diese, durch diese Strom. Ich Wellen. muss nämlich
0: ehrlich sein, ich mache das mit meinem Bruder. Wir haben, mein Bruder und ich machen das. Haben für eine Weile gemacht und ähm, es ist schon, ich habe nicht so einen großen Unterschied gemerkt, aber lustigerweise bei diesen IMS, es ist schon demütig, demütigend, diese mhm. Anzüge anzuziehen und meistens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, sind immer, machen die es immer, sind die Räume immer ähm, äh, umzingelt von Glas ja. und auf die Straße. Also Leute, ah, ja, ja, die, Persagen, die vorbeilaufen, so sehen immer. Es ist immer so ein Schaufenster. Also was
1: ich da dran... Also erstmal gut auch gerade für Leute, die Reha machen, ist es super. Also Leute, die jetzt irgendwie nicht laufen können, weil sie da irgendwie Achilles-Szenen-Probleme haben und so. Einfach damit die Muskeln nicht abbauen. Für sowas ist es, glaube ich, ganz gut. Ähm, was mir daran einfach fehlt, ist einfach dieser mentale Aspekt. Also das ist so ein Ding, was beim Sport so Ausschlaggebend ist, dass du dich selber dazu bringen musst, wieder in den neuen Satz-Squats reinzugehen oder du musst dich selber dazu bringen, diesen Sprint jetzt anzusetzen und durchzuziehen. Und das ist etwas, was beim EMS einfach komplett wegfällt, ja. weil da einfach jemand ist, der alles reguliert, was du machst.
0: Machst du auch so Yoga und so? Also sollte, sollte ich, ruhiger, <lacht> Mach ich aber Sachen? nicht. Nee, sollte du? ich schon.
1: Ja, ja. Also, was heißt, sollte ich? Also, es macht schon Sinn, irgendwie so eine Erholungsbewegung, Sachen mit einzubauen ins Training, aber. Mir fehlt da im Moment noch so ein bisschen die Muße für. Ich bin froh, wenn ich es schaffe, mich zu dehnen.
0: Ja. ja. Ich glaube, ich habe das erste Mal, wo ich Yoga gemacht habe, da war ich so, meine Mutter war Yogalehrerin, also die hat mal Glas äh, ah. gemacht und das gemacht. Und ich war relativ jung und ich habe das nicht verstanden, dass das Sport ist, weil das zu ruhig war, zu langsam. Ja, und so. es also ist halt
1: für den Kopf, glaube ich, ganz gut, mal
0: runterzukommen, runterzukommen wenn man
1: es kann. Ja. Aber auch da wieder, ich will jetzt nicht sagen, das muss man, ich bin eh Fan davon, dass man sagt keiner muss laufen, keiner muss ins Fitnessstudio, man muss einfach nur irgendwas, also man, es macht Sinn, etwas zu finden, eine Sportart, die einfach einem selber Spaß macht, mhm. denn nur so bleibt man auch langfristig dabei und ähm, kann dann eben auch Erfolge sehen, ne? mhm. oder man, ich meine, man muss sich auch nicht für eine Sache entscheiden, man kann ja auch alles Mix. mögliche machen, ja. ich meine, auch alles mögliche.
0: Wie ist es denn mit Bodybuilding? Hast du da schon mal was gemacht?
1: Nee, also Nee, Interessiert dich das? Nee, gar nicht. Also viele sagen ja so, wenn man irgendwie dünn ist und ähm, so ein bisschen Sixpack oder was auch immer gibt es immer Leute im Studio, die einen dazu motivieren wollen, dass man da auf die Bühne geht, aber das fixt mich gar nicht an, weil einfach, weil dieses Ästhetische, es ist vielleicht ein netter Side-Effekt, dass man hier und da so ein paar Muskeln sieht, aber es ist halt nicht das, was mich antreibt zu trainieren und Meiner Meinung nach, ist, ist ich, also ich habe den größten Respekt vor Bodybuilding, das ist super, ähm, man muss sehr diszipliniert sein, aber es geht auch sehr, sehr, sehr viel über die Ernährung und ähm, ich hätte da gar keine Lust, mich da so einzuschränken.
0: Mhm. Ähm, das ist eine andere Frage. Was ist, wenn man in einer Le Welt leben würde, wenn je mehr Sport man macht, desto mehr würde man zunehmen? Würdest mhm. du genauso viel Sport machen? Gute Frage.
1: <lacht> ähm, naja, wenn wir in so einer Welt leben würden, dann wäre es wahrscheinlich aber auch der Maßstab, dass man generell einfach ein bisschen dicker ist, oder? also das Dann ja wäre dann der
0: Ansporn, ja, dann würde man schon wahrscheinlich denken, also wäre das dann so, dass man sagt, je dicker man ist, desto toller mehr ist man. besser, desto toller ist man. Also wenn es kein... Und wäre es trotzdem kein, gesundheitsschädlich, dass man dann dick ist? Ja, also dass man... Also, dass man weil viele machen ja so viel Sport, weil sie eine gewisse Ästhetik, sich also das ist ja so, also, viel, ja. also viele, deswegen existieren ja so viele Fitnessstudios und so viele Antreiben, also jetzt, das ist unabhängig von Sportler, von, von mhm. der Abteilung Sportler, Sportler aber ähm, dass viele ja immer abnehmen wollen, ja. also ich kenne das von mir, es ist nicht, dass ich, es ist halt immer so ein, so again, like a melting pot between was mein Körper braucht, aber auch, was mein Geist braucht und zusätzlich, was ich denke, wie ich auszusehen habe in mhm. meinem Kopf. Was, was ich selbst vielleicht nicht cool finde oder was ich weiß, bewusst ist vielleicht nicht cool zu denken, man ist dick und das ist eigentlich nur gesellschaftlich so. Aber ich frage mich halt, wenn man zunehmen würde, ob viele Leute Sport noch machen würden.
1: Mhm, ich, wahrscheinlich würden viele Leute nicht mehr Sport machen dann. Aber ja. also mir ist es halt, wie gesagt, so, dass einfach dieses Sport, ähm, der Sport auch ein riesiger, emotionaler Outlet ist. Also ich, bra ich brauche das so für mein emotionales Wohlbefinden viel mehr als für mein, also nicht viel mehr, sondern ebenfalls. Genauso wie für mein körperliches Wohlbefinden, auch einfach für den Kopf. Und wenn es mir schlecht geht, muss ich Sport machen, damit es mir besser geht. Und wenn es mir gut geht, will ich Sport machen, weil es ja, sich gut anfühlt. Also
0: Blöd, Mann. Ich wünschte, ich hätte das auch. <lacht> ich
1: will einfach nur trinken.
0: <lacht> Alkohol. Das ist Gewohnheit. Aber ja, trinken, das macht auch Spaß. Das ja, stimmt. ähm, und diese Bodybuilder, also du meintest ja, die. Äh, kennst du da mehrere? Ich muss jetzt an zum Beispiel Flying Uwe oder sowas von, von den Leuten, die auch YouTube-Kanäle haben, die sowas ähnlich ja. so. Ja, doch, da kenne ich so ein paar in meinem Umfeld, klar.
1: Und auch ähm, in meinem Gym sind auch viele, die das machen. Also, wie, ich bin auch der Letzte die Letzte, die da irgendjemanden verurteilen würde. Ich finde, jeder sollte das machen, was einen glücklich macht. Und wenn das für jemanden einfach so also Stumpfgewichte stemmen und äh, sich auf eine strikte Diät setzen und dann auf einer Bühne in einem Slip stehen, ja. dann finde ich das völlig in Ordnung. So. Also.
0: Und, ähm, äh, was soll ich sagen? Ich habe früher mal in New York, in York L.A. gewohnt, direkt neben dem, oder nicht direkt, aber in der Nähe von diesem Gym von wo? Gold's Gym? Ja, yeah, exactly. Oh, yeah. Und ich bin ähm, sogar mal hin, da gewesen und habe einen Trainingstag ja, <lacht> gemacht. Ja, es ne? Das ja, es ist sehr, sehr extrem. Man sieht auch schon,
1: wenn man in der Area ist, dass man richtig ist.
0: Ja, Weil absolut. da nur solche Leute rumlaufen, ja. das ist witzig. Aber du kannst nicht... Ja, es ist wirklich... Oh, das ist super krass. Aber du kannst nicht Mitglied werden, wenn nee. du keine Adresse hast, von, der, von wo du ja, da stimmt. wohnst. Ja, stimmt. Also ich hatte keine aktuelle... Und Tagesticket kostet irgendwie so 50 Dollar mhm. oder also. Ja, ja, das war so. Aber da... Ja, das ist schon. Aber sowas. Ähm, aber es scheint ja eigentlich, ich frag weiß gar nicht, warum ich fragen sollte, ob du noch Interesse hast, sowas selber zu machen, so außerhalb von Instagram noch so, so ein YouTube irgendwie so noch da weiterhin Also zu YouTube arbeiten. ist immer
1: so ein Thema, da fragen halt auch viele nach. Andererseits finde ich jetzt schon, dass, ähm, dass ich mit Instagram wirklich schon für meine Verhältnisse echt viel am Handy bin. Ja. Und ähm, da hätte ich ja irgendwie gar keine muss jetzt auch noch Videos für YouTube zu drehen. Da muss man ja auch mal ein Format ändern und so. Ich glaube, das ist halt auch so wieder, dann kommst du immer mehr weg von
0: deinem Masterstudium. Und ja, sowas. das, das absolut.
1: Und ich habe eigentlich viel mehr Lust auf Moderation. Das ist so das, wo ich, wo ich eigentlich hin will. Und ähm, da ist es dann ein bisschen blöd, so viel Zeit jetzt in so Videos auf YouTube äh, zu stecken.
0: Ja. Wo, wo siehst du dich denn in, Design? das ist eine horrible question, aber ich frage sie ganz gerne, weil <lacht> eigentlich doch schon interessant ist, wo man sich in fünf Jahren sieht, weil dann bist du ja mit dem Studium vorbei. Mhm. Vielleicht also ich würde halt super
1: gerne dann irgendwas in Richtung Moderation machen tatsächlich. Ich bin gar nicht so, dass ich sage, es muss ein sportliches Format sein oder so. Ich habe ja ähm, so ein bisschen Moderationserfahrung auch schon gesammelt vor der Kamera. Für TAF zum Beispiel, was ja was ganz anderes ist. Also da ging es gar nicht um Sport, sondern Aha. um dein Thema, ums Saufen. Um Mein Thema, yeah! Das ist, yes. was ich hören will. Ähm, ja, und deshalb, genau, Moderation hatte ich total... Was, was hast du da gemacht bei TAF? Das war so eine Festival-Reportage. Da sind wir auf verschiedene Festivals gefahren und ähm, haben dann da Leute interviewt, den Vibe eingefangen, uns das Festival angeschaut. Also wir waren zum Beispiel in Miami, ähm, dann waren wir Wait a minute, cool. wie hast du diesen
0: coolen Job bekommen?
1: Wie geil! <lacht> da hatte ich auch ein bisschen Glück. Ich habe mich eigentlich für ein Praktikum beworben und habe da so ein Video mitgeschickt, wo ich halt irgendwie über mich selber rede. Und da haben sie gesagt, sie, hatten grade, ähm, sie suchen halt eben jemand gerade für dieses Format. Und da gibt es auch eigentlich schon ein Casting und das Casting ist ja schon total fortgestritten. Ähm, und da sind jetzt gerade, sie sind jetzt gerade bei den letzten drei Teilnehmern, ähm, so die im Auswahlverfahren sind. Aber mhm. ich dürfte halt noch nachrutschen. Und da musste ich nach München und musste da so, so nochmal so ein Casting machen. Dann haben sie mich über einen Weihnachtsmarkt geschickt in München. Und ich musste halt zwischen den ganzen Besoffenen äh, irgendwelche O-Töne raussammeln. Ähm, also mit Kamera und allem, also als kleine Probe sozusagen. Also du
0: musst einfach hingehen und sagst, so, wie schmeckt der Glühwein? Ja, oder irgendwie so, ja, lass mal zusammen alle
1: ein Weihnachtslied singen oder irgendwelche Leute raussuchen, die komisch gekleidet waren und dann fragen, warum die so gekleidet sind. Oder Leute auch fragen, was sie, sie ähm, haben ja offensichtlich Weihnachtsshopping gemacht, was sie denn gekauft hätten und so in die Taschen gucken wow, und hat, so. Hat das Spaß gemacht? Hat super, also ich war da ja echt ins kalte Wasser geworfen, weil ich sowas echt noch nicht gemacht habe. Zudem äh, hinzukommt, dass ich finde, dass die Leute in München auch nicht so ganz... Mhm, mh sind wir hier in Hamburg, also die sind halt nicht so offen. Ähm,
0: die meisten unserer Hörer sind von München, also vielleicht. <lacht> können wir das rausschneiden? <lacht> nee,
1: Spaß. <lacht> ja, aber tatsächlich fand ich das, ähm, vielleicht ist es, ich glaube die Münchner finden das auch, wenn sie nach Hamburg kommen, dass sie sagen, der Hamburger ist so kalt. Nee, nee, ich verstehe, was du meinst. Das nee, ist, aber das, das finde ich immer ja. ganz witzig, dass oh. alle immer so ein anderes Bild von jeder Stadt Kölner haben. Kölner
0: und ja, genau. das auch alle wieder. Ähm,
1: na, auf jeden Fall war das gar nicht so einfach, aber hat super viel Spaß gemacht und dieses Spontane fand ich cool und ja halt auch so ein bisschen überlegen, okay, wie gehe ich da jetzt ran? Mhm, und ja, auf dem Festival war es natürlich sehr, sehr cool. Das war überragend. Also das war super anstrengend auch, weil du bist halt als einzige nüchterne Person da zwischen den ganzen Besoffenen mhm. und musst trotzdem irgendwie was äh, Gutes aus denen rauskriegen. Ja. Und du fragst ja natürlich auch die Fragen so, dass du das rausbekommst, was du halt hören willst. Ja. Und da kommt man eben wieder in dieses Taktische, was ich irgendwie sehr cool und interessant finde. Ja,
0: cool. Ja. Und das hast du in, in Miami gemacht und wo noch? In mhm. Mexiko waren wir auch noch. Genau. Also das heißt in fünf Jahren. Ähm, in sowas in die in die Richtung. Egal, ja, also Sport irgendwas,
1: genau, Moderation, wo man eben ähm, thinking on the feet sozusagen, ja. also echt spontan sein muss, auf seine Gäste reagieren muss. Mhm. Äh, darauf hätte ich total Lust.
0: Also, wenn irgendjemand
1: da ein Format plant, Leute, ich genau, bin am Start. Jetzt,
0: jetzt anrufen unter der. Ich habe vergessen, The Warriors. Ich weiß nicht, ob du den Jan Koppen, Köppen kennst. Ja. Wie heißt die Show? Ninja
1: ähm Warrior? Yes, that's yes. it. Diese, witzig, hatte ich heute gerade eine Anfrage. Ja, ähm, super. Ja, mich haben auch schon viele darauf angesprochen, so ob das nicht voll was für mich wäre. Ich habe mir das noch nie ganz von vorne bis hinten angeguckt, muss ich sagen.
0: Es scheint es erscheint sehr bekannt zu sein. Ja, sehr, sehr super sehr bekannt. Das ist natürlich auch wieder so ein Abklatsch aus Amerika. Ähm ich glaube, das machen die ja mittlerweile überall. Ja, echt ja. so weltweit. ne ähm, ja. Und die machen das auch lustig. Ich kenne halt Jan und der, ähm, der ist echt, macht das. Der moderiert so, das, ne? Mhm, ja, sein cool. Job hätte ich eigentlich gern. Kann man wahrscheinlich auch biegen. Den Jan, der ist jetzt alt, der kann raus.
1: Jan, <lacht> deine Zeit ist Time laufen.
0: <lacht> power of the women. Nee, aber... Ähm. Ja, mitmachen, warum nicht? Also
1: ich, ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an, muss da ja eh gleich nochmal reinschauen. Und ähm, ja, so ein bisschen kleine sportliche
0: Herausforderung kann man ja, so quasi mal Ja, aber geben. Weil ich, ich habe ein paar Mal reingeguckt Ey, das ist arsch Und schwer. fucking Wirklich. Ja, ja, das ist schon richtig. Also das ist auch so ein
1: typisches Ding, so man sitzt vorm Fernseher mit seinen Chips und schaut sich das an und denkt so, boah, easy, ja. das schaffe ich, warum rutscht der da schon runter? Ja. Ey, aber wenn man das mal macht, ich habe einmal tatsächlich diesen Ninja Warrior Parcours im, im Jump House gemacht, hier in Hamburg gibt's so einen kleinen Parcours. Ey, das ist todesschwer. Brauchst du, du brauchst Griffkraft, du musst ähm, flink sein, du
0: musst, äh, wie, wie sagt man, ähm, geschickt sein. Also es sind ja auch so viele. Ich habe letztens so ein kleines Snippet gesehen, ich weiß nicht, ob das aus Deutschland war, aber die Frau hat so einen irgendwie so Rückwärtsüberschlag gemacht, pausiert, also so ich kann es nicht so gut beschreiben, aber währenddessen hat sie kurz einen, einen anderen Gena Arm genommen und hat so einen... Kuss oh Gott. zu jemandem und dann so wieder weitergeschwungen und das es war so, like, dabei. zweimal geguckt und ich so, das geht einfach. Wie nee. kann sie das? Ich habe schon Schwierigkeiten, von diesem Stuhl aufzustehen. So. Und ja,
1: also ich glaube, das, <lacht> das ist echt schwierig. Genau. Ähm, ich habe, wie wie oft gehst du zur Massage? Ähm, auch viel zu selten. Also ich habe einen sehr sehr guten Physio in Hamburg. Ähm, Shoutout an Benjamin Kühn. Benjamin Kühn! Der wuh! macht sich jetzt endlich auch selbstständig nächstes Jahr. Da freue ich, ich mich Ich habe wirklich schon
0: lange gewartet, auf den, dass der sich mal selbstständig macht.
1: Oh ja. ja oder? oder? Ja. Also, <lacht> alle so, ja, endlich. Ja. Weil ähm, das hat immer so ein bisschen genervt. Ähm, also, was heißt genervt? Aber normal muss man sich eben da beim beim Zentrum, da wo er ist, da immer anrufen, bla. Und jetzt hat er selbstständig. Das heißt, ich kann einfach hingehen, bezahlen, fertig. Das ist es. Ähm, Nee, der ist super. Und ähm, ansonsten Massage mache ich eigentlich nicht so. Also ich bin ein großer Fan von Physio, dass es das mm. auch ein bisschen wehtun muss. Und dann mm. ähm, bringt es irgendwie gefühlt auch mehr.
0: Du, ähm, genau. Wir, darüber haben wir ja schon gesprochen, dass du ja auch äh, äh, englische Wurzeln hast. Genau. Bist du da öfters? Wie, wie oft? Äh, wie also ich bin da der Schule gegangen. Ähm, wann bist du hingezogen? Ich bin,
1: also ich bin dort geboren, dann bin ich erstmal hergezogen, dann war ich eins. Also da habe ich nicht yeah. so viel mitgekriegt, aber <lacht> Und dann habe ich ähm, bis zur 10. Klasse in Deutschland die Schule gemacht mhm. und dann meine A-Levels in England und ähm, das heißt die letzten zwei Schuljahre habe ich in England gemacht und ähm, war dann eben 17, fast 18, als ich fertig war und ähm, habe jetzt da eben noch Freunde, die ich ab und zu besuche, aber meine Familie äh, ist jetzt in England, sind alle verstorben, mhm. also leben eigentlich nur alle in Deutschland.
0: Okay. Also du fühlst dich aber schon immer mehr als Deutsche, oder ist das... Es ist witzig. Wenn ich hier bin, fühle ich mich
1: manchmal ein bisschen englisch so. Ja, genau. Ja. Aber das ist, glaube ich, nur so eine interne Ausrede von mir, dass ich so denke, hä, wenn irgendwas komisch an mir ist, ja, das muss, das muss ja meine englische Seite sein. So, das ist natürlich Quatsch. Es gibt ja auch nicht so richtig Britisch, finde ich. Ja, also ja. nicht jetzt herausstechen zumindest. Ähm, aber wenn ich in England bin, fühle ich mich auf jeden Fall eher deutsch. Also mhm. ich würde schon sagen, dass ich mehr deutsch bin, ja.
0: ja. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe das auch so, dass man sich immer genauso fühlt, wie wo man gerade nicht genau. ist. Ja, ja. ist like you're always an alien. Wo bist du geboren? Äh, ich bin in Deutschland geboren, aber wir sind relativ. Äh, ich bin so mit acht rüber und wir waren dann da zehn Jahre, dann wieder nach Deutschland und dann wieder zurück nach Amerika. Äh, in Santa Fe, New Mexico. Santa oh wow. Fe, da wo Breaking Bad gefilmt wurde. Ach, geil. Aber, ähm, äh, aber dann auch gar nichts mehr mit. Äh, Griechenland, ja? Nee, leider echt
1: gar nicht. Also ich muss da jetzt echt mal hinfahren irgendwie. Da habe ich wohl auch noch Verwandten, oh, okay. Verwandte. Ähm, aber da muss ich echt mal hinfahren jetzt.
0: Ja, okay. Also ich sehe, du guckst schon sehr höflich auf dein Handy. Ich muss ja gleich noch in die Uni. wir müssen ja. noch in die Uni. Ähm, und dort äh, weiter an die... An der, an Philosophie? Was, 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 Boah, was diesmal das ist so ein
1: bisschen, Das ist so ein bisschen blöd, weil ich habe ja auch noch einen Wahlbereich, hat man ja immer in der deutschen Uni hier. Und das heißt, du musst immer irgendwie Bereiche abdecken, mit denen du, die nichts mit deinem Fach zu tun haben. Mhm. Was hast du? Und ich habe natürlich viel zu spät angefangen zu wählen, weil äh, ich das wieder verplant habe und mhm. bin dann sozusagen an die Restplätze gelangt. Das heißt, meine Kurse strecken sich jetzt von Musik im Mittelalter über archäologische Ausgrabungen und ähm, Musik und Recht und so eine Sachen und da habe ich jetzt glaube ich gleich.
0: Boah, das ist richtig. Das, ist, das ist
1: richtig hart, ja. <lacht> kann,
0: kann, was ist Musik im Mittelalter? Ja, da, da
1: vergleichen. Das ist tatsächlich. Es geht sogar noch. Da vergleichen wir dann so. Also erstmal natürlich ganz viele Instrumente, die halt irgendwie früher gespielt wurden und so. Aha. Und ähm, wir vergleichen das viel mit so Volksmusik von, von heute. Genau. Also es ist äh, ja, es ist auf jeden Fall nicht so mein Thema. Oh ja. Das bringt mich direkt in meine Uni-Zeit jetzt. Oh, das kann ich mir gleich in eineinhalb Stunden sowas anhören. Mach das aus den Scheiß! <lacht> Somit
0: gehen wir dann auch gleich nochmal raus aus dem Podcast. Und äh, was hörst du, wenn du ähm, Sport machst? Nix. Ich bin ein... Wirklich? Gar nichts? Ich mag gar keine Musik. Ich könnte es gar nicht. Ich das Einzige,
1: was ich mache, ist, wenn ich regenerativ irgendwie laufen gehe, höre ich mal ein bisschen Musik. Oder tatsächlich heute habe ich mir den gemischten Hack-Podcast ans Ohr geklebt. Aha. Ähm, ich bin ein großer Fan. Auf jeden Fall, ansonsten höre ich gar nichts. Also wenn ich so richtig Training mache, wo ich mich pushen muss, das muss alles von alleine ohne Musik kommen. Felix äh, ist ja auch ein großer Trainer,
0: richtig? Ja, habe ich schon gesehen. Ich ja, habe das in seiner Story mal Muckis. gesehen.
1: Ich ähm, bin ja richtiger Loser, dass ich äh, seit die Folgen von Gemischtes Hack jetzt tatsächlich ähm, von vorne alle, also ich bin jetzt wieder bei Folge 1 sozusagen, weil Aha, okay. ich hab, bin halt irgendwo drin eingestiegen und wollte mir halt alles anhören. Und äh, ja, da ging es heute auch um Bankdrücken. Fand ich sehr spannend. Ah,
0: okay. Dann äh, würde ich sagen, tausend Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich äh, äh, da sein durfte. Das war sehr nett. Ähm, und ich werde hoffentlich auch mal ein bisschen mehr trainieren, jetzt wo ich wieder gesund bin. ab morgen wieder.
1: Deine Routine. Meine Rant Running Laufen Routine. und Yoga, Meditation. Ja, Ach, ich mache sowas, das heißt
0: pa Hot Pod Yoga. Und das ist so, das ist ein bisschen komisch. Aber es ist, ähm, das ist so ein riesiges Zelt ja. und es ist sehr dunkel und da macht man Yoga drin Ei. und es ist sehr heiß, also okay. es ist 37 Grad oder sowas. Wow. Ja und es ist ein cooles Ding, weil wir müssen alle rein, es sind nur 20 Plätze und wenn die Lehrerin dann kommt oder die Yoga ähm, Trainerin, kurz, man liegt immer da in seinem Dead Man oder sowas, wartet und dann kommt dann dieses Geräusch wuff, wuff, und dann zählt und dann wird
1: angefangen, ja. Ah, witzig. Ja. ja, nee, das wäre nichts für mich. Das machen wir alleine. Oh. Okay,
0: so thank you very much und Danke wir euch. winken in dieses Mikro. Auf Wiedersehen. Ciao. ciao Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.